0: Hola, Tigrão. estamos 2018, no virei youtuber de leve, leve, Hoy quiero hablar un poco sobre lo que significa el éxito y el fracaso y cómo estos significados están construidos sobre toda una serie de lógicas que a veces eh, no tienen que ver exactamente con nuestras eh, capacidades y nuestras posibilidades de desarrollar una vida plena. Creo que comenzaré por una conclusión que in intentaré explicar en este soliloquio. Esa conclusión es que el éxito y el fracaso son relativos. Son relativos porque se interpretan en muchas ocasiones sobre lógicas y metas u objetivos que no son del todo relacionados con la vida humana, sino que dependen en mucha medida del orden y de las prioridades que establecemos en nuestra vida. Y ahora mismo me explico. Podríamos comenzar por la lógica de la relatividad. Esto quiere decir... Que son relativos, quiere decir que ni el éxito ni el fracaso son algo absoluto ni común en todas las personas. Que los resultados que se esperan socialmente, aquellos que significan éxito cuando se logran y fracaso cuando no se logran, no están relacionados directamente con la necesidad y posibilidad de vivir. Y también quiere decir que no hay un modo único de organizar los objetivos y metas de la vida, de modo que alcanzar determinadas cosas puntuales, porque no son muchas en realidad, signifique que una persona es exitosa o ha fracasado. Esto último está relacionado con el hecho de que cualquier persona puede trazarse objetivos en las distintas etapas de su vida sin que la edad en sí misma pueda significar un obstáculo. No hay una correspondencia exacta entre la posibilidad de trazarse metas y la edad sobre todo porque el éxito y el fracaso son situaciones condicionadas por las circunstancias y la actitud que se asume para superar los problemas que surgen. En muchos casos, cada una de esas situaciones es accidental, aunque no se puede negar que en otros casos sin duda se debe a decisiones que se toman en un momento dado. Pero lo que sí es necesario tener en cuenta es que ambos, el éxito y el fracaso, están limitados a situaciones que pueden cambiar. Y en ese sentido tienen un carácter parcial. Es poco probable que alguien sea exitoso o fracase en todas las dimensiones que comprenden la vida. Y sí es más probable que consideremos que alguien es exitoso o fracasado por las cuestiones económicas mayormente. Es importante determinar eh, cuáles son las metas y objetivos que son propios y cuáles son aprendidos socialmente. Es importante sobre todo para fijarnos metas que tengan un diseño escalonado, que interprete los pasos subsiguientes y que estén relacionados entre sí, es decir, que tengan una correspondencia que nos permita avanzar, eh, y sobre todo considerar las posibilidades reales que pueden llevarnos a lograr los objetivos que nos propongamos y que eh, no nos dejen una sensación de fracaso cuando no se logran esos objetivos. Por otra parte, las ideas de éxito y fracaso se vinculan con la pobreza y la prosperidad, y en ese sentido existe una limitación que no abarca otras dimensiones, como puede ser la salud, el conocimiento, la estabilidad emocional, la familia, las relaciones interpersonales. Al estar o ser interpretados o estar restringidos mayormente a situaciones económicas, la comprensión socialmente compartida sobre éxito y fracaso sirven más para juzgarnos y juzgar a los demás que para trazar metas que supongan un equilibrio real en nuestra sociedad. Y es que son mitos o ideas preconcebidas aquellas que asumen que el éxito se mide por la cantidad de bienes materiales que puedan adquirir o las aspiraciones de ocio que pueda realizar una persona. Y... Bueno, en ese sentido, un buen trabajo y un mejor ingreso puede sin dudas darte la sensación de éxito, pero no es una sensación realista. Más adelante te explico por qué. Al respecto sobre el éxito y el fracaso hay mucha información en Internet. Eh, que se vale incluso de frases y de interpretaciones sobre la vida de las personas que son referentes globales y que en muchos casos son millonarios. Un tipo de información que no es del todo correcta de mi punto de vista y que propone estrategias que no siempre son precisas, que no siempre son posibles, que no siempre son alcanzables y que pueden generar expectativas que, al no cumplirse, tienden a generar ansiedad y frustración. Otra cuestión que me parece relevante aquí es la idea de que recibimos estímulos desde que nacemos que vinculan nuestra vida con situaciones ideales en teoría, como llegar a la universidad, como viajar, como casarse o tener hijos, como poder tener un auto o incluso desde el punto de vista estético. Ideas que nos refuerzan esas nociones preconcebidas. Y así se va fortaleciendo esa creencia o esas creencias sin que en el proceso haya un examen de cuáles son nuestros gustos, nuestras capacidades, nuestras fortalezas principales que a lo mejor no se corresponden con esas ideas preconcebidas y en ese proceso influyen los referentes culturales que hoy son o están más presentes eh, a modo de ejemplo las, las historias que se cuentan en películas y novelas televisadas proyegan a moldear el pensamiento de las personas al punto también que se llega a tergiversar en función de esas metas que vinculan el éxito con poseer y tener lo que es apropiado, lo que es legal, lo que es necesario, lo que es ilegal incluso. Y también lo que es eh, aceptable desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético. Olha, tigrão. Também 2018. Eu virei youtuber. Não tô dirigindo pro Uber. De leve. Fazendo o que eu sempre fiz. Se cê não viu, foi porque não Os quis. Meus pensar. pensamentos faz a gente relembrar. Os meus sentimentos faz a gente viajar. Me gustaría que reflexionemos sobre algunas cuestiones. La primera de ellas es que un buen trabajo y un mejor ingreso pueda darnos la sensación de éxito, pero que esta es una sensación irreal. Me gustaría que reflexionemos sobre cuán irreal es esta sensación. Eh, desde mi punto de vista es irreal porque esas situaciones no satisfacen todas las necesidades humanas, que dicho sea de paso, son finitas y comunes a los humanos sin importar dónde se vive o en qué época las que en su conjunto o en su importancia de cada una de ellas para cada cual, para cada persona pueden significar grados diversos de éxito o fracaso brevemente te mencionaré algunas para la reflexión y tomaré el ejemplo de los ingresos y el trabajo para evidenciar cómo ellos no son del todo un medidor de éxito o fracaso Veamos. Pongamos por caso, una, una persona con un buen empleo y mejor ingresos puede ser considerado exitoso por muchos, pero eso no asegura de igual modo que tenga éxito respecto a, por ejemplo, otras dimensiones de subsistencia, como lo pueden ser tener salud física y mental, equilibrio en su vida, sentido de solidaridad que le permita adaptarse a varios colectivos humanos, tener también buen humor para tomar la vida en calma, o incluso tener el tiempo suficiente para descansar o tener familia y el tiempo suficiente para compartir con ellos tiempo de calidad. Siguiendo con este ejemplo de que una persona con un buen empleo y mejor ingreso puede, puede ser considerado exitoso y por, por muchos y, y ser aceptado de esa manera socialmente, pero eso no asegura de igual modo que tenga éxito respecto a, por ejemplo, satisfacer necesidades de afecto como puede ser la tolerancia, la receptividad, ser aceptado socialmente en grupos de interés y expresar y recibir afecto, tener intimidad con personas que considera relevantes. Asimismo, ese relativo éxito puede no ser suficiente para satisfacer necesidades de entendimiento. Esto es, tener una conciencia crítica, poseer curiosidad, ser racional u ordenado, poder experimentar nuevas sensaciones, interactuar con semejantes que lo admiran por su condición humana, para así conservar su identidad y participar. Y sucede lo mismo cuando se intentan satisfacer perdón, necesidades de libertad. Como ser autónomo, tener autoestima, voluntad, pasión, asertividad, gozar de igualdad de derechos, poder desobedecer, disentir o expresar un criterio también me gustaría apuntar que sobre el éxito y el fracaso hay mucha información en internet y bueno nada más me gustaría aconsejar que asumamos con un espíritu crítico toda la información que encontramos en, en el ciberespacio o internet porque en ocasiones se dan fórmulas y se expresan ideas que les de favorecer el optimismo para superar obstáculos para formular estrategias para pensar las soluciones ante los problemas, más bien se promueve un tipo de ser humano nefasto que se concentra en el éxito, vinculado a los ingresos del consumo y que para lograr eso se sugiere incluso pasar por encima de los demás. Como si la competencia en la vida se definiese por una especie de conflicto eh, antagónico o bélico. Pongo algunos ejemplos que podemos encontrar en internet. Algunos negativos son... Por ejemplo, dejar de sufrir por cosas que no han sucedido. Es decir, cuando se asevera, esto se está promoviendo que alguien no se adelante a lo que puede pasar. Que no considere los riesgos, que establezca una estrategia eh, sin considerar pros y contras. Otra frase que puedes encontrar en internet es, aléjate de las personas negativas. Este tipo de afirmación expresa una comprensión irreal sobre las personas no hay personas que todo el tiempo sean negativas puede haber un predominio de miedo, temor o predisposición hacia determinados temas pero en todo caso, cuando una persona se caracteriza por esos temores eh, riesgos o predisposición no tiene por qué ser excluida o rechazada y eso nos deja la idea de que la influencia de esas personas sobre otras depende de la voluntad de asimilar esos sentimientos también y no existe tal cosa como que la energía de alguien contagia a los demás. Eso es algo completamente irracional. Otro ejemplo es no escuchar noticias desalentadoras. Con esto no solo se logra que las personas establezcan estrategias disociadas de la realidad, sino también que eh, los esfuerzos o las metas que se propongan estén eh, no considerando factores que son claves. Es preciso conocer qué pasa en un contexto eh, para establecer una estrategia o para trazarse metas, sin dudas. Aún si las noticias son mayormente negativas, es probable que conociéndolas se puede evitar riesgos y proponer soluciones que superen esos obstáculos. Y bueno, el último ejemplo negativo que quiero traer a colación hoy es eh, esa lógica que insiste en confiar en los instintos. Y... Al respecto solo diré que esto puede ser contradictorio. Si esos instintos no están basados en el conocimiento, como te mencioné antes, pueden ser instintos eh, que no eh, sean racionales y, por tanto, que nos puedan llevar fácilmente a una situación que no esperamos. También hay ejemplos positivos en las redes sociales. Eh, a mí me llama o me gusta alguno que tiendo a encontrar bastante que... Eh, reza la siguiente frase no, no asociar el fracaso con nuestra personalidad o acciones y esto es real es difícil lograr una condición de éxito en muchas de las dimensiones de la vida requiere esfuerzos y evasiones de acciones que tienen que ser reiteradas reintentarlas en muchos casos para lograrla eh, otros ejemplos que casi que no necesitan explicación son buscar nuevos caminos y aprender del fracaso y, en cierto grado, también conquistar los miedos. En cualquier caso, una condición importante es conocernos y tener una autoestima e identidad sólidas, saber cuáles son nuestros gustos y aspiraciones y cómo ellas se corresponden con nuestra personalidad. Y no son aspectos aprendidos socialmente o que hacemos para ser reconocidos por los demás y esa cultura general que predomina. Es importante tener conciencia de cuáles metas y objetivos son propios y cuáles son socialmente aprendidos. Para ello es importante trazarnos metas y objetivos individuales con cierta independencia a colectivos y grupos y teniendo capacidad para afrontar los retos de la vida, conociendo nuestras posibilidades. Es preciso también esforzarse y reiterar las acciones cuando no se logra lo que se quiera. Porque debe haber una correspondencia entre objetivos realizables y las acciones que se piensan para lograrlos. Tener en cuenta que el fracaso consolida la vida y permite reorganizarla también es una tesis que debemos tener presente. Sobre todo porque nos permite rediseñar nuestras estrategias en función de las expectativas que se van desarrollando. Una persona exitosa, por tanto, es aquella que reta la vida y una fracasada es aquella que pierde la necesidad de hacerlo, de intentarlo, de emprender, de mejorar o cambiar aquellas situaciones que le resultan desfavorables. No es fracasado alguien feo, alguien obeso, alguien de orientación sexual diferente, alguien con una creencia no común, alguien que no le guste viajar, alguien desempleado o desempleada, alguien con un nivel de instrucción bajo, alguien que realiza un oficio, alguien que no sabe nadar o bailar, alguien que prefiere leer o dormir, alguien que quiera estar solo, alguien que no quiere tener hijos o casarse, alguien que es pesimista, ninguno de ellos son fracasados. Lo son solamente cuando han perdido las ganas y motivaciones de buscar, conocer, encontrar, emprender, hacer lo que les gusta. Entonces, el éxito y el fracaso están estrechamente ligados cuando se comprende la vida como un proceso de transformación, de cambio y de evolución. Yo espero que mis reflexiones te resulten útiles y en ese sentido... Mi nombre no es importante.